0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Matthias Oberle. Hi. Hi, Anna. Hm. Schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Du bist ähm, ja ein Kunde von uns, aber eben auch selbstständig mit dem Sicherheitsingenieurbüro Oberle. Und ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Weile eben auch miteinander am Arbeiten und haben so ein bisschen auch deine Reise mit mitbegleiten dürfen, wie du dich als Sicherheitsingenieur sowohl erst in deinem eigenen Unternehmen, aber eben jetzt auch in der Selbstständigkeit entwickelt hast. Und ich freue mich total, dass wir heute auf der einen Seite darüber mal sprechen und auf der anderen Seite eben auch über ein Thema mit dir sprechen. Was dein Hobby ist. Und zwar wo wir heute über das Thema Fallschirmspringen sprechen und was Fallschirmspringen mit Arbeitssicherheit zu tun hat oder was man daraus lernen kann. Vielleicht fangen äh, wir ganz vorne mal an. Wie bist du denn eigentlich zum Arbeitsschutz gekommen?
1: Ja, bei mir hat das eigentlich begonnen, dadurch, dass ich im CIVI sehr viel Zeit hatte und ähm, da dann ja, mal gucken konnte, welche Studiengänge gibt es denn so in Deutschland. Und ich bin dann beim Studiengang Sicherheitstechnik hängen geblieben, weil ich wirklich gemerkt habe, jedes Fach, also waren dann irgendwie 15 Fächer aufgezählt und jedes Fach fand ich irgendwie interessant von Flugsicherheit, Brandschutz, Arbeitssicherheit. Ich konnte eigentlich bei jedem Thema einen Haken dran machen und äh, konnte sagen, ja, das interessiert mich. Und das hatte ich bei den anderen Fächern nicht. Und so war das dann, dass ich eigentlich ja direkt dabei hängen geblieben bin und dachte, das ist das Richtige. Äh, bin dann nach Wuppertal gezogen, habe da den Bachelor und den Master gemacht. Und äh, dann auch innerhalb des Studiums in dem Bereich gearbeitet. Auch mal im Bereich äh, Brandschutz, Brandschutzplanung. Habe dann so ein bisschen gemerkt, ja, die Arbeit mit den Menschen gefällt mir ganz gerne. Oder ist, ist so eine Leidenschaft von mir. Und äh, von daher bin ich dann doch wieder zurück zur Arbeitssicherheit gewechselt. Ähm, hab mhm. mich dann da Master praktisch. Da wählt man ja dann einen Schwerpunkt. Im Bachelor war es zu meiner Zeit damals so, dass man dann noch keinen Schwerpunkt gewählt hatte. Ich glaube, wir haben auch fast gleichzeitig angefangen. Ich habe im Wintersemester 2009 angefangen. Ich glaub, da ja, war ich habe ein Jahr, ja. Jahr später angefangen. Ja später, genau. Seit zehn, ja. Und äh, da war es noch so, da hat man keinen Schwerpunkt gewählt. Äh, da hat man mhm. praktisch alles gemacht, Umweltschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz. Genau, und ähm, dann bin ich nach dem Studium wieder zurück nach Köln gezogen, habe hier bei einem Energieversorger angefangen, ähm, für den ich jetzt sechs Jahre tätig war. Als Ingenieur durfte da das Fachgebiet Arbeitssicherheit äh, ja, leiten und lenken, ähm, haben da auch Umweltschutz und Brandschutz ein bisschen gemacht, sind äh, zu fünft gewesen. Das Besondere da war, dass wir ein Team aus fünf Sicherheitsingenieuren sind für eine Firma, die eigentlich nur selber 550 Mitarbeiter hat. Das lag aber daran, dass wir das praktisch dienstleistend so ein bisschen wie ein Sicherheitsingenieurbüro angeboten haben als mhm. Dienstleistung und haben dann andere Energieversorger, Stadtwerke, Stadtbetriebe betreut. Das waren dann ungefähr 30 an der Zahl. Genau, und jetzt krass, ähm, okay, cool. bin ich ja auch schon was länger ähm, selbstständig tätig, jetzt mittlerweile auch dann mit der eigenen GmbH, mit dem äh, Sicherheitsingenieurbüro Oberle. Genau, das ist so der Weg, wie ich zur Arbeitssicherheit gekommen bin.
0: Ja. Was fasziniert dich am Arbeitsschutz?
1: Ja, eigentlich vor allem das Schutzziel. Also die Gesundheit ist das höchste Gut, definitiv. Das gerät immer wieder leider in Vergessenheit. Das habe ich auch schon bei mir selber gemerkt. Solange man gesund ist und einem es gut geht, dann ist das Thema Gesundheit erstmal kein Thema. Aber wenn es dann mal so ist, dass man sich den Arm gebrochen hat oder irgendeine Verletzung hat und eingeschränkt ist, erst dann wird es wichtig und relevant. Und das habe ich auch in der Praxis immer gemerkt. Wenn es dann mal irgendwo zu einer Körperdurchströmung zum Beispiel gekommen ist, der Mitarbeiter ver verletzt, dann waren die Mitarbeiter und seine Kollegen erstmal für zwei, drei Jahre wirklich sensibilisiert. Aber das hat sich dann irgendwann auch wieder abgeflacht. Ne? Irgendwann schlich sich so ein bisschen mhm. dieser Alltag wieder ein. Und ähm, ja, also zum einen die Gesundheit, zum anderen aber auch die Arbeit mit den Menschen und mit der Technik, diese Kombination daraus. Mich ähm, hat früher immer schon begeistert, wenn bei Galileo irgendwie gezeigt wurde, wie die Leute durch eine Fabrik gehen und dann genau erklärt wird, wie was funktioniert. Mhm. Und äh, Arbeitssicherheit hat sich für mich so gezeigt. Das ist fast das Gleiche. Ne? Man geht durch... Äh, ich nehme immer das Beispiel Kläranlage, weil wir viele Kläranlagen betreuen unter anderem. Das ist jetzt nicht das schönste Beispiel, aber ähm, wenn wenn man dann mit dem Betriebsleiter da durchgeht und der erzählt einem von von dem ersten Schritt bis zum letzten Schritt, wie funktioniert das, dass hinten wieder sauberes Wasser rauskommt, äh, finde ich total faszinierend. Und ähm, diese Kombination dann einfach dadurch, äh, dass das viel mit Technik zu tun hat, viel mit Menschen, äh, also auch das Thema Sicherheitskultur, wo ja auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mit drin steckt Und äh, Psychologie, das sind so alles meine Leidenschaftsthemen. Von daher äh, vereint das alles sehr, sehr gut. Ähm, und dass es halt ein breites Themenfeld ist. Ne? Man hat jetzt nicht so das, äh, das eine Thema. Man kann sich hier auch spezialisieren, wenn man das möchte. Ne? Dann macht man nur Gefahrstoffe oder nur ein Thema. Aber generell als Fachkraft für Arbeitssicherheit ist es dann doch schon ein sehr breites Feld. Und äh, man muss halt immer lebenslang lernen wollen. Das ist auch, denke ich mal, ich finde es ist ein Vorteil, weil es immer wieder was Neues gibt. Aber ähm, ja, dem einen oder anderen gefällt es vielleicht auch nicht, weil er sagt, ich lerne lieber was und setze das dann so um. Aber ähm, ja, bei der Arbeitssicherheit kennst du selber aus der Arbeit, ne, dass es äh, ständig neue Gesetze gibt, ständig neue Erkenntnisse gibt, ähm, mhm. die man dann auch irgendwie wieder einbringen muss. Sei es irgendwie Corona ja. oder sei es ein neues Gesetz mhm. oder eine Erkenntnis, dass Asbest äh, ja, gesundheitsgefährdend ist. Da gibt es ja immer wieder, aus allen, von allen Seiten kommen ja, Neuerungen auf einen zu.
0: Ja. Hoffen wir, dass jetzt nicht das zweite Corona kommt. Ne? Also Einmal hat es uns für uns Sicherheitsingenieure auch gereicht. Jetzt wollen wir uns auch wieder auf den präventiven Arbeitsschutz fokussieren.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, du bist ja jetzt auch schon eine Weile äh, auch Kunde bei uns. Was ist denn so das, was du... Wenn du so deine Kundenreise mal ganz kurz beschreibst und vielleicht auch, was sind so deine Key-Learnings, die du bei uns auch mitgenommen hast, bevor wir dann über das Thema Fallschirm springen, mal sprechen.
1: Ja, also eins der Key-Learnings ist auf jeden Fall, dass die persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern total wichtig ist. Das haben wir jetzt, wir arbeiten ja schon etwas länger jetzt auch mit euch zusammen und äh, haben da die, schon eine längere Reise hinter uns. Und wir haben das bei uns zum Beispiel eingeführt, dass ich jetzt die Mitarbeiter bei der Arbeit begleite. Und das zeigte sich jetzt auch mit der Zeit, was das für ein Output hat. Und zwar äh, die Wirksamkeit der SIFA, der Sicherheitsfachkraft, hängt ganz stark damit zusammen, ne? wie, wie nah man bei den Mitarbeitern dran ist. Mhm. Und ähm, da, da ist es auch so, wenn man die Mitarbeiter im Alltag begleitet, kriegt man ganz viel anderes mit von außen. Vielleicht auch Dinge, die gar nicht die Arbeitssicherheit betreffen, die man dann auch wieder weitergeben kann an die Führungskräfte, ja. ähm, wo dann Verbesserungspotenzial ist. Ne? Eine, eine App, die ständig abstürzt, ähm, da kann der Mitarbeiter nicht mit umgehen. Das hat auch was mit Arbeitssicherheit zu tun, ist eine psychische Belastung, aber ähm, betrifft halt auch andere Bereiche. Mhm. Auch das Thema Wertschätzung, ähm, so auf Augenhöhe kommunizieren, ist ganz, ganz wichtig, auch für die Bindung, für die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Sicherheitsfachkraft. Vorher war das immer so ein bisschen, ja, wie er auch manchmal selber sagt, so aus dem Elfenbeinturm, ne? wir, wir ja. arbeiten an Anweisungen ja. und dergleichen. Und da,
0: ähm, und, da hat sich schon eine ganze Menge verändert.
1: Genau. Und man muss viel näher an der ja. Basis sein, ne? man muss mit den Mitarbeitern ja. arbeiten, das ist so das Wichtige. Ähm, ja. Genau, dann auch das Thema Unterweisung und so, ne? Da gibt es ganz viele mhm. Themen, ähm, die sich jetzt auch bei uns geändert haben, dass man Unterweisungen dann ja eher im Gespräch durchführt und dergleichen. Mhm. Genau. Ja. Das sind nur einige Punkte. Also es würde, <lacht> glaube ich, jetzt so weit führen, wenn ich jetzt noch weiter aushole. Äh, wir haben nämlich auch ganz viel bei uns jetzt schon angepasst. Das macht natürlich mhm. jetzt erstmal mehr Arbeit und mehr Aufwand, das mhm. habe ich auch gemerkt. Ähm, aber wir kriegen den Erfolg ja auch nicht geschenkt. Dafür muss man was tun und dafür mhm. muss man auch mal ein bisschen äh, ja, aus, aus dem normalen, üblichen, aus den Gewohnheiten ausbrechen und ein bisschen über den Tellerrand gucken.
0: Ja, sehr schön. Ja, du bist ja selber nicht nur Sicherheitsingenieur ähm, von Beruf her, <lacht> sondern du bist äh, selber leidenschaftlicher Fallschirmspringer. Ich bin jetzt selber noch nie gesprungen. Es steht so auf meinem Vision Board mal drauf, mal zu springen, auch immer noch. Ähm, ist das nicht eigentlich ein risikoreicher Sport? Ich glaube, es ist ein Sport. Ne? Es ist ein risikoreicher ja, Sport, ein Sport. Ähm, der so ein bisschen im Kontrast steht zu äh, zum Thema Sicherheit, also aus dem Flugzeug zu springen.
1: Ja, das denken, glaube ich, 99 Prozent äh, der Weltbevölkerung, denken das. Äh, gerade auch, ich will auch nicht äh, verneinen, dass Springen gefährlich ist, aber äh, in einer ganz anderen Art und Weise, wie es die meisten denken. Ich weiß nicht, wenn du mal jetzt schätzen müsstest, oder schätze einfach mal äh, statistisch gesehen, weil wie viele Sprünge muss man machen, damit man einmal statistisch stirbt bei dem Sport?
0: <lacht> <lacht> einfach mal ins Blaue. Äh, 200.000?
1: Da bist du sehr, sehr gut, weil das liegt zwischen 120.000 und 200.000 Sprünge. Ähm, das zeigt aber auch, äh, wie selten da was passiert, weil wie viele Sprünge macht ein Fallschirmspringer in seinem Leben im Durchschnitt? Ähm, in der Regel ist es häufig so, dass die meisten irgendwo bei 300 Sprüngen oder so nach der Ausbildung aufhören, äh, 300, 400 Sprüngen, dass sie gar nicht so lange dabei bleiben. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest auf 200.000 Sprünge, und da musst du natürlich auch sehen, wenn man sich die Unfälle anguckt. Woran sterben an,
0: die dann? Genau.
1: Häufig an, ich würde sagen, fast 50 Prozent tiefe Drehungen. Das heißt, wenn du mit, mit deinem Fallschirm in der Nähe des Bodens eine zu harte Kurve machst, dann taucht der praktisch so ein bisschen ein. Und die unterschätzen mhm. das, dass der Boden dann so schnell auf sie zukommt. Ähm, mhm. Das sind häufig tiefe Drehungen oder irgendwelche Kappenkollisionen äh, im Landeanflug, weil sie werden ja mhm. aus dem Flugzeug geworfen und haben Abstand zueinander und alle fliegen dann mhm. praktisch zum Landefeld. Da gibt es dann Landekreuz, eine große Wiese meistens, mhm. wo man hinfliegt und landet. Und da sammeln sich natürlich dann alle wieder. Und da ist dann die Gefährdung mhm. auch groß, dass man mal irgendwie sich in die Quere kommt. Und das ist ja nicht wie beim Autofahren, dass du vor dir etwas hast, links, rechts und hinter dir sondern es kann von über dir einer kommen, der sich gerade irgendwie runterkurbelt. Es kann von unter dir, mhm. unter dir einer sein. Wenn du jetzt eine Kurve machst, tauchst du ab und fliegst vielleicht direkt in den Rhein. Das heißt, du hast von allen Seiten die Gefährdung. Und äh, mhm. von daher muss man, ist das auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man völlig aufpassen muss und wo man immer aufmerksam sein muss. Und nicht einfach mhm. nur stur. Das macht man bei den ersten Sprüngen. Ne? Der Schirm geht auf. Man guckt äh, drei Minuten lang den Schirm an und sucht, ob da alles noch okay ist, ob da irgendwas abgerissen ist, ob man den so landen will oder nicht. Und, äh,
0: aber der
1: Schirm ist, ist meistens nicht die Gefährdung. Der ist meistens also das
0: nicht die Loch Gefährdung. Das ist, mhm.
1: Genau, aber sowas würdest du auch noch in der Regel erkennen, wenn da irgendwas mhm. kaputt ist. Aber du, wenn du drei Minuten zum Schirm guckst, dann äh, guckst du drei Minuten nicht nach vorne. Ne? Das ist wie beim Autofahren. Mhm. Wenn du aufs Handy guckst und nach vorne fährst, der Schirm macht halt mindestens 50 kmh nach vorne. Ähm, mhm. Und wenn du dann irgendwo anders hinguckst, dann siehst du vielleicht gar nicht, dass du in den anderen reinfliegst. Mhm. Und da ist der Aufmerksamkeit mhm. ganz wichtig und da hilft natürlich dann auch Routine. Ne? Wenn du irgendwann routinierter bist, guckst du einmal hoch, siehst alles in Ordnung, ähm, probierst einmal, ob er äh, nach rechts und links fliegen kann, ob da alles stimmt. Und dann äh, konzentrierst du dich äh, auf, auf deine Umgebung. Mhm. Und, äh, wie lange daher, ist so ein
0: Sprung? Sind das so die drei Minuten? Ähm, dann, es, wie lange fliegt man?
1: Also der, der teilt sich ja praktisch in verschiedene Phasen ein, der Sprung. Mhm. Das heißt, du fliegst erstmal 25 Minuten mit dem Flugzeug hoch. Kommt ein bisschen auf die Maschine an. Es gibt auch Maschinen, die brauchen nur eine Viertelstunde. Aber die meisten brauchen irgendwie so 25 Minuten, eine halbe Stunde. Und da, allein das ist ja schon ein Erlebnis. ne Du, du guckst raus, ist was anderes als im Passagierflugzeug. Du du spürst halt die Vibration. Mein Herz, du, ey. Ich <lacht> du, schon äh,
0: Adrenalin voll <lacht> bis
1: oben. <hin>. <lacht> <lacht> du, du hörst alles, es wackelt. Du hörst es piepsen, wenn irgendwie der Pilot knapp vorm Strömungsabriss ist oder so. ne Also du kriegst das alles noch ein bisschen mehr mit. Und ähm, dann kommt es zu der Phase, wo alle nacheinander rausspringen, immer mit Abstand. Das sind auch so eine Regel, je nachdem, wie viel Wind es ist, musst du unterschiedlich viel Zeit lassen zwischen den Gruppen. Mhm. Und dann fällst du in der Regel, kommt darauf an, wie du springst, äh, also auf dem Bauch ungefähr ja, eine, halbe, eine Minute, 64 Sekunden sind es, glaube ich, auf dem Bauch im Durchschnitt. Und wenn okay. du dann zum Beispiel, du kannst auch auf dem Kopf fliegen, du kannst im Sitzen fliegen, du kannst auf dem Rücken fliegen. Also da gibt es verschiedene Positionen und auf dem Kopf kann es halt sein, dass du nach 30 Sekunden schon den Fallschirm ziehen musst, weil du da so schnell bist. Also das ist hm. von 180 kmh bis 500 km/h ist alles möglich. Ähm, das heißt, wenn okay. du wie ein Pfeil zum Boden schießt, deine Arme anlehnst und äh, Kopf über dich praktisch rausstürzt, dann kannst du auch schon sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen.
0: Hm. Genau. Okay. Und ähm, was? Ähm, also ist es? Ähm, jetzt haben wir gerade gesprochen, wie wahrscheinlich es ist oder wie viele Sprünge ich machen muss, bis ich ähm, äh, sterbe oder bis die Gefahr besteht, dass ich nicht <lacht> ankomme. Ist es jetzt? Äh, hast du Vergleichszahlen zum Autofahren zufällig?
1: Nee, das ist auch sehr schwer zu vergleichen, weil wie willst du das vergleichen? Willst du das an Kilometern ausmachen oder an der Zeit, mhm. die du im Auto sitzt? Da gibt es ja auch immer wieder ähm, Statistiken, mhm. wo man dann irgendwie Reiten mit Motorradfahren vergleicht oder so. Mhm. Das, das, das kann man nicht. Ne? Also das ist schwer und das hat eigentlich keine Aussagekraft. Was man mhm. vielleicht noch dazu sagen muss bei diesen 200.000 Sprüngen oder 120 bis 200.000, äh, du musst ja auch immer gucken, wer ist das, der da verunglückt und was hat er gemacht, ähm, es gibt mhm. auch viele, die, da sagt man schon, die stehen auf der Liste ganz weit oben, ne? Weil die halt risikoreich äh, sich verhalten mhm. ähm, und praktisch ja denen das egal ist oder die vielleicht sehr abgestumpft sind. Und mhm. ähm, die haben vielleicht häufiger einen Unfall. Du kannst vielleicht sogar noch verdoppeln, wenn du sagst, du bist sehr routiniert, sehr konzentriert mhm. bei der Sache und achtest sehr auf Sicherheit, dann kannst du sicherlich auch sagen, bei allen 400.000 Sprüngen besteht die Gefahr, dass ich dabei sterbe. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon was länger in dem Sport und ich habe auch von den anderen... Wie viele hast du schon gemacht? Äh, so ein bisschen über 1.200 bisher. Okay. Und wow. äh, da gibt es aber bei uns im Verein gibt es welche, die haben über 10.000. Weltweit gibt es auch welche, die haben über 40.000. Also ähm, die machen dann praktisch ja, nichts anderes seit der Kindheit. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, da
1: ist man dann auch schon äh, ja, viel beschäftigt damit. Ne? Also mehr als zehn mhm. Sprünge schafft eigentlich ein normaler Springer nicht pro Tag. Äh, es gibt den einen oder anderen, auch bei uns im Verein, der macht dann mal deutlich mehr. Der schafft dann mal 24 mhm. an einem Tag. Aber dann bist du wirklich die ganze Zeit nur im Flieger und rennst immer von A nach B. Da verliert man dann auch schnell den Spaß. Das ist dann eher Stress. Okay. <lacht> genau. Okay. Aber wie, mittlerweile, wie denn die? Mh? Mittlerweile da, ist die Technik halt auch so gut. Mhm. Du hast halt immer eine Reserve dabei. Das heißt, mhm. das ist ein zweiter Fallschirm. Den kannst du öffnen, wenn dein erster Fallschirm irgendeine Öffnungsstörung hat. Das wissen auch schon die meisten mhm. nicht. Die denken ja, was, wenn der denn nicht aufgeht? Für uns ist das dann nicht ganz so tragisch. Wir würden den dann abtrennen und würden den nächsten aufmachen. Da hatte ich auch mal so eine Situation, das kommt so ungefähr bei jedem 800. Sprung vor, dass du sagst, da ist irgendwie eine Leine überworfen oder irgendwie ein Loch drin ist aufgerissen oder so. Und äh, dann kommt das vor, dass vielleicht bei allen 800 Sprüngen so im Durchschnitt, ich hatte das auch beim 1100. ungefähr, hatte ich meine erste Reserve, das war gerade im Teamtraining auf Norderney. Wir haben so ein, so ein Skydive-Team, Free-Fly-Team nennt man diese Disziplin und nehmen da mal regelmäßig an den deutschen Meisterschaften teil und da hatten wir mhm. gerade ein Teamwochenende auf Norderney. Und ich hatte gerade einen neuen Schirm bekommen, der sehr klein war und ein bisschen sportlicher. Und das Problem war, dass das un, ungeeignetes Arbeitsmittel war für das, was wir machen wollten. Wir wollten Teamtraining machen. Und da hast du es halt auch manchmal so, dass gerade einer auf deinen Schultern steht und man gerade irgendeine Figur macht. Das ist praktisch wie eine Art Tanz im Himmel. In so eine der Luft. In der Luft, genau. Und man, okay. man umfliegt sich dann, äh, macht verschiedene mhm. Griffe und verschiedene Positionen, zum Beispiel so etwas wie, dass mein Teamkollege auf meinen Schultern steht und äh, mhm. hier praktisch nennt man dann Totem, wie im Totem da stehen und das einmal 360 Grad mhm. drehen. Und das Problem ist dann, wenn die Höhenwahne angehen auf deinen Ohren und piepsen, dass du deinen Fallschirm öffnen musst, beziehungsweise ihr euch separieren müsst, ähm, dann ist es blöd, wenn einer auf deinen Schultern steht. Dann kann es auch mal sein, dass du 200 Meter tiefer pulst, also deinen Fallschirm ziehst, als du eigentlich möchtest. Und äh, da darfst du dann keinen sportlichen Fallschirm haben, wo du jetzt genau auf die Haltung achten musst. Weil bei jeder kleinen Drehung und Kopfbewegung hat er eventuell dann schon eine Öffnungsstörung. Mhm. Und äh, das ist mir dann auch passiert. Also der hat mich dann, äh, ich konnte gar nicht so schnell gucken, als er offen war, ist er direkt nach hinten gekippt hat mich praktisch einmal rumgeschleudert, so dass mein Blut aus dem Kopf in die Füße gesackt ist. Und ich habe gemerkt, gleich gehen bei mir die Lampen aus, weil kein, äh, kein Blut mehr im Kopf ist oder kein Sauerstoff mehr. Und äh, dann handelt man auch relativ schnell und äh, routiniert und äh, trennt dann den Fallschirm ab. Das Problem ist, man hat ja immer noch diese Drehbewegung. Das heißt, man schießt mhm. äh, durch den Orbit mit einer unheimlichen Geschwindigkeit und muss dann die Reserve öffnen während diesem Drehen, während auf dem, also ich habe mich nicht aus dieser Rückenlage befreien können in der Situation. Ähm, und habe die Reserve dann praktisch auf dem Rücken liegend äh, ähm, ausgelöst, was man eigentlich auf keinen Fall machen sollte. Ne? Würde ich keinen empfehlen <lacht> zu machen. Aber das, der Fallschirm ist halt aufgegangen wie ein Panzer. Ne? Das ist eine andere Art von Fallschirm. Die ist deutlich dicker und dafür ausgelegt, dass er auch so eine Drehung stoppen kann. Ähm, mhm. Und die Reserve wird halt wirklich vom Fallschirmtechniker jedes Jahr neu gepackt, Naht auf Naht gelegt, äh, dass der ja aufgeht. Ne? Wie ein, wie ein äh, Zähler, ein Stromzähler wird der verblommt die Packung und dergleichen, mhm. also gibt es hohe Sicherheitsanforderungen und du hast halt immer ein Öffnungsautomat. Das heißt, selbst wenn du ohnmächtig wirst, äh, guckt dieser Öffnungsautomat, das ist eine Erfindung aus Deutschland, genau, Der da sitzt praktisch eine kleine, da sitzt ein Milligramm TNT drin und mhm. das wird dann gezündet und schießt auf eine Klinge und durchtrennt eine Kordel, einen Loop und der öffnet deine Reserve. Mhm. Und, Und dann wann
0: öffnet er sich? Quasi, wenn ich eine bestimmte Höhe unterschritten habe oder wenn du nichts mehr von dir gibst? Oder?
1: Genau, wenn du auf einer bestimmten Höhe zu schnell bist. Das heißt, auf 225 mm. Meter Höhe, wenn du da noch schneller als äh, 35 Meter die Sekunde schnell bist, mm. dann öffnet er. Das sind so 126 km/h. Dann mm. merkt er, dein Fallschirm kann nicht richtig geöffnet haben, weil sonst wärst mm. du deutlich langsamer. Und... Mm. Ähm, Zündet dann praktisch. Das ist eine deutsche Erfindung. Okay. Der Erfinder, ich glaube, äh, der Mann hat schon mehrere tausend Leben gerettet. Also dieses Gerät wird weltweit eingesetzt, ist auch so mit marktführend mhm. ähm, und klappt halt auch zuverlässig. Ist halt blöd, wenn er jetzt mal häufig, das war in der Entwicklungszeit häufig der Fall, der ist mal losgegangen, wenn es nicht sein sollte. Also bei dem Hersteller mhm. weiß ich es jetzt nicht, aber bei anderen Herstellern auf jeden Fall ja. ist er häufig losgegangen wo er nicht losgehen sollte. Und dann hast du auf einmal zwei Fallschirme über dem Kopf, die sich vielleicht, der eine will nach rechts, der andere nach links, und du kriegst sie nicht mehr gestoppt und du hängst dazwischen. Ich glaube, das, das will keiner. Von daher, aber okay. diese diese zwei Dinge haben den Fallschirmsport wirklich schon sehr, sehr sicher gemacht. Ne? Also die Reserve ja. und die, der Öffnungsautomat. Und der ist in Deutschland eigentlich auch vorgeschrieben. Also ich kenne keinen, keinen Fallschirmplatz in Deutschland, wo die sagen, du dürftest auch ohne Öffnungsautomat bei uns springen.
0: Okay, okay. Und äh, du bist unten angekommen, Heile, das wird sich miteinander sprechen. Aber das genau. war ja jetzt schon zumindest äh, alleine schon von deiner Erzählung, wo ich dachte, wow, okay, was, was, das ist ja schon so ein Moment, wo man ähm, durchaus das auch Adrenalin dann im Körper hat und ich du bist jetzt so routinierter Springer, ich hätte auf jeden Fall sehr viel Angst um mein Leben in diesem Moment. Wie war das für dich und hat das was mit dir gemacht, also dass du danach anders gesprungen bist oder war das im Grunde genommen, seid ihr da so routiniert in dieser Gewohnheit, das kann passieren, das ist zwar noch nicht passiert in 1100 Sprüngen, aber jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das und dann ist es genauso wie vorher auch.
1: Also das erste, was ich gemacht hatte, war den Schirm zu verkaufen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das richtige Arbeitswerkzeug für mich. Ne? <lacht> okay. Das ist, äh, wenn okay. du dich auf die Öffnung konzentrieren kannst. Und wenn du Spaßsprünge machst mhm. oder eine andere Disziplin machst, ähm, dann kann das sinnvoll sein, so einen Schirm zu springen. Aber wenn du Arbeitssprünge machst, also du willst, dir kommt es an, im Himmel deine Performance zu machen, was am Schirm passiert ist, egal. Du willst einfach nur einen sicheren Fallschirm über dem Kopf haben. Mhm. Und du willst, egal in welcher Haltung, öffnen können. Also nicht, dass du darauf achtest, dass es alles synchron ist. Mhm. Weil das hast du halt beim Training häufig, dass du da auch mal irgendwie zwei Sekunden Zeit hast, um zu separieren und dann direkt den Fallschirm in irgendeiner Lage, ohne richtig abzubremsen, pullen musst, weil du sonst irgendwo bei 600 Metern oder 500 Metern hängst. Normalerweise öffnest du so bei 1000, also ungefähr einen Kilometer Höhe. Und ja. darum hatte ich den dann verkauft und habe mir einen gekauft, der dann für das Training auch geeignet ist, für meinen Einsatzzweck. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir in der Arbeitssicherheit übernehmen können. Das, Arbeit, das Werkzeug muss zur Arbeit passen ne? und muss darauf ja. abgestimmt sein. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, okay. Genau. Das, und, und mental und psychisch? Wie, wie war das für dich? Ist es äh, auch so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, das, was du am Anfang beschrieben hast, so ein Arbeitsunfall und dann springt man erstmal anders oder wie, wie war das?
1: Ja, das war wieder so, dass am Anfang wieder mehr Respekt da war äh, für die Öffnung und mhm. man hat das konzentrierter durchgeführt, weil vorher hat man gar nicht mehr richtig drüber nachgedacht. Ich habe aber auch gemerkt, wie wichtig Routinen sind. Ne? Also wenn du mhm. anfängst mit dem falschen Sport, wird dir eingetrichtert wie du die Griffe nimmst. Also, du musst rechts einen Griff nehmen, links einen Griff nehmen, trenn den rechten Griff ab und zieht dann mit links die Reserve. Und das prägt sich so in deinen Kopf ein. Also, du kriegst das hunderttausendmal gesagt und du schreist, stehst in Kreisen mit deinen anderen äh, Lehrlingen, die praktisch da gerade die falsche Ausbildung machen und schreist dich gegenseitig an, äh, mit äh, den Sätzen, was du gerade machst. Weißt du, du, du machst es mündlich mhm. und machst es auch. Also, äh, Griff rechts, Griff links, mhm. Trennen und Reserve. Und diese Sprüche, die äh, bleiben einfach im Kopf drin. Und in der Situation war das bei mir einfach nur eine eine routinierte Tätigkeit, weil du hast es schon tausendmal mhm. gemacht. Du hast es tausendmal am Boden gemacht. Ich habe mir auch angewöhnt, im Flugzeug einfach für mich mental einmal hinzugreifen und das im Kopf mitzusagen und diesen mhm. Prozess einfach immer wieder durchzugehen. Dadurch war das in der Situation einfach nur, okay, ich will jetzt die Reserve auslösen, und ich habe nicht darüber nachgedacht, welchen Griff muss ich denn jetzt wie äh, in welcher ähm, Reihenfolge ziehen, sondern es ist einfach drin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das jeder für sich auch macht, dass er sich diese sicheren Gewohnheiten aneignet und dann einfach, weil es verlangt ja keiner von dir. Ne? Es kommt keiner zu dir und sagt, mach jetzt jedes Mal im Flugzeug im Kopf einmal die Prozedur durch, sondern du musst mhm. es für dich festlegen. Und dann hast du auch in solchen Situationen, bist du dann gewappnet, ne? auch im Alltag, im Arbeitsschutz, wenn du schon zigmal einen Gasbrand gelöscht hast, weil du es geübt hast dann musst du da gar nicht mehr so drüber nachdenken. Du hast es schon oft gemacht. Dann hast du auch mehr Kapazität im Kopf frei äh, für andere Dinge, dass du wahrnimmst, mhm. oh, ich liege gerade noch auf dem Rücken, ähm, obwohl du gerade schon gerade an den Griffen dran bist. Ne? Und ähm, du machst weniger Fehler dadurch. Darum sind, glaube ich, so, gerade ja. so Übungen sind elementar wichtig.
0: Ja, okay. Ähm, wie hat dir das, ähm, dieses Hobby oder eben auch die Erkenntnisse aus dem Fallschirmspringen ähm, in den letzten Jahren für den Arbeitsplatz? genutzt? Also wie hast du das verwendet? Auch?
1: Ähm, ja, vor allem auch in äh, Bezug auf Sicherheitskultur. Ähm, ich habe selber für mich festgestellt, dass äh, ja, auch mein Verhalten sehr beeinflusst davon ist, von der Sicherheitskultur bei uns. Ähm, beim Fallschirmspringen hast du halt eine Sicherheitskultur, die sehr, sehr ausgeprägt ist, würde ich sagen. Also ich mhm. würde fast behaupten, dass da fast alle Springer in Stufe 4 sind. Weil alle
0: Bradley-Kurve. Bradley-Kurve mhm. genau. Okay.
1: <lacht> ähm, weil alle achten aufeinander. Also das ist das mhm. Normalste, ähm, dass man vor dem Sprung seine Augen über die anderen fahren lässt und guckt, mhm. guckt da irgendwas am Handdeploy raus. Ähm, das ist praktisch, das, wo du den Fallschirm ziehst, wenn das zu weit rausguckst und du stehst mhm. später in der Türe am Flugzeug außen damit die Gruppe sich aufbauen kann und da bläst dann der Wind von 200 km/h rein, ähm, dann wäre das natürlich übel, wenn sich da mitten in der Tür der Fallschirm öffnet. Ähm, ist auch schon mhm. häufiger mal vorgekommen, nicht bei uns, aber bei anderen äh, anderen Sprungplätzen. Ähm, und von daher musst du darauf achten. Ne? Hat der andere sein Gurt zu? Ich hatte mal die Situation ganz am Anfang, dass ich dachte, ich hätte meinen Gurt zugemacht. Das ist der Brustgurt hier oben am, äh, mhm. in Brusthöhe. Wenn du den nicht zumachst, dann kippst du eventuell bei der Öffnung vorne aus dem Gurtzeug raus. Weil diese mhm. diese Geschwindigkeit, die die muss ja abgebremst mhm. werden. Und dadurch wirst ja. du so ein bisschen nach vorne in dieses Gurtzeug geworfen. Und wenn ja. der nicht zu ist, also das ist deine Lebensversicherung, wenn der nicht zu ist, dann hast du ein Riesenproblem. Und äh, bei mir hat ja, das... Dann nutzt der zwei
0: Fallschirmen nichts. Ne? Ja,
1: genau. Dann nutzt der, nutzt dir der zweite Fallschirm oder auch der Öffnungsautomat <lacht> gar nichts, weil dann fliegst du ohne Fallschirm da äh, nach der Öffnung. <lacht> Und kann es mhm. dann auch nicht mehr richtig landen. Und da in der Situation war es halt so, dass ein Lehrer ähm, mich darauf aufmerksam gemacht hatte. Und um den mhm. Fehler zu erkennen, musst du wirklich schon ganz genau hingucken. Weil ich hatte den Brustgurt mhm. eingefädelt, aber nicht in der richtigen äh, Richtung, dass der eingeklemmt war. Das ist so ein ganz besonderer Mechanismus. Mhm. Der, der hält halt nicht, wenn du ihn falsch falsch einfädelst. Mhm. Und ähm, er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, bin ich ihm heute noch sehr für dankbar. Ähm, und das, das hat mir einfach gezeigt, schon relativ früh, man muss die Augen auch bei den anderen die ganze Zeit haben, äh, wenn die gerade mhm. fast dran sind, rauszuspringen. Wir hatten schon sehr viele Situationen, wo man denjenigen nochmal zurückgezogen hat, an am Bein oder an den Gurten, weil da dann irgendwas offen war, äh, der, der Pin raus, schon im Flugzeug raus war, womit sich der Fallschirm öffnet, oder dergleichen. Ähm, da gab es dann sehr, sehr viele Situationen, wo man gemerkt hat, so, wir müssen aufeinander achten. Mhm. Und ähm, das ist, liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass jedem die Gefahr bewusst ist. Und ja. äh, da auch so eine Gemeinschaft da ist, dass jeder weiß, jeder ist ja froh, wenn man, wenn einem sowas gesagt wird. Ne? Das ist vielleicht nicht wie im Betrieb, dass sie sich dann angegriffen fühlen, sondern jeder ist mhm. extrem froh, egal wie erfahren der ist, ne? ähm, Ist extrem froh, wenn einem das gesagt wird. Und, ja, äh, ja, da ist eine
0: ganz andere Feedback-Kultur, ne?
1: Genau, ja. Und ähm, ich hatte auch schon selber erfahren, wie sehr sich das auswirkt, diese Kultur. Teilweise hast du natürlich auch mal Situationen, wo du sagst, äh, da hat die Kultur mich auch negativ beeinflusst. Wir hatten, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, Teamtraining und es ging um einen Exit. Also Exit ist der, der Moment, wo du rausspringst und das übst du hundertmal. Du machst hundertmal den gleichen Exit mit deinem Teamkollegen, damit er dann irgendwann mal wirklich so sitzt, wie du es haben willst. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich fall in ihn rein. Am Ende dieser Kurve, um das so, wir sind so umeinander herumgewirbelt, ähm, falle ich in ihn rein. Und ich habe das dann immer unten gesagt. Ich habe das Gefühl, ich falle nicht rein, du musst mich stoppen. Äh, ich kann das nicht. Und dann haben die alle immer gesagt, ja komm, stell dich nicht so an. Du fällst nicht in den Reihen. der hält dich und dergleichen. Und im Endeffekt war es dann in dem Fall einmal nicht so. Dann habe ich es nämlich einmal durchgezogen und habe mich nicht weggedreht, weil ich Angst hatte und hatte dann einen Unfall danach. Ähm, hm. Oder das Thema äh, Vorbildsrolle von Führungskräften. Wir hatten äh, Häufiger mal hat sich das das ist, bei allen Plätzen, hat er sich das so ein bisschen eingebürgert, dass der ein oder andere sich nicht anschnallt ne, im Flugzeug. Und dann, ah, kam, okay. na, dann kam einmal ein Post von von einem Springer, der sehr, sehr erfahren ist. Und seitdem schnallen sich alle, also seit dem Moment, ne, wo er das mhm. gepostet hat, schnallen sich alle so also gut, also so wie ich es gesehen habe, alle immer an. Ne? Und das mhm. das hat schon was geändert. Und da, da habe ich selber einfach wieder wahrgenommen, ja krass, was das ausmacht. ne? Wenn einer, der mhm. Erfahrung hat, mal übertragen auf die Arbeitssicherheit, wenn ein Meister, wenn eine Führungskraft was sagt, mhm. wie sich das auf die Sicherheitskultur auswirkt. Und seitdem, da mhm. stellt keiner eine Frage. Und jeder traut sich jetzt auch, dem anderen zu sagen, hör mal, schnell dich an. Weil er weiß, mhm. dass auch die anderen hinter einem stehen. Und das ist das Gleiche. Wenn du weißt, der Vorstand, die Geschäftsführung, deine Führungskraft steht hinter dir, dann ist das gar kein mhm. Problem für dich, praktisch auch deinem Kollegen das zu sagen, weil du weißt, das ist der Wert, ne? der Wert, den wir bei uns in dem Fall, den wir im Verein leben und ähm, übertragen auf äh, den Betrieb den Wert, den man dann im Betrieb lebt in Bezug auf Arbeitssicherheit. Mhm.
0: Ja, okay. Was sind so, ich, jetzt ist ja nicht jeder Sicherheitsingenieur auch gleichzeitig Fallschirmspringer und hat ähm, die Erfahrungen gemacht, die du ähm, auch machen durftest. Was ist so deine Empfehlung auch für uns Sicherheitsingenieure oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit, um so ein bisschen auch deine Learnings aus deinem Hobby ähm, in die Arbeitswelt hineinzubringen?
1: Ja. Ähm, also zum einen, ähm, ja, dieses diese Üben ist sehr, sehr elementar. Üben von bestimmten Stresssituationen, ähm, dass man Routine darin kriegt. Ähm, ja, auch eine technische Ausbildung auf den Arbeitsgeräten ist elementar wichtig. Also das Verständnis, bei uns jetzt Verständnis für den Fallschirm, dass du den auch mal selber packst und dergleichen. Mhm. Äh, vergleichbar mit Werkzeugen, die du benutzt, dass du die Werkzeuge genau bis ins kleinste Detail kennst. Ähm, das, wir machen das im Fallschirmsport so, dass alle Unfallvideos geteilt werden. Und äh, das macht man vergleichbar in den Betrieben ja auch schon mittlerweile, in Großbetrieben auf jeden mhm. Fall, dass man Unfälle teilt untereinander, dass nichts verheimlicht wird und äh, dass man voneinander lernt. Und äh, das ist mhm. im Fallschirmsport ganz ausgeprägt. Da gibt es eigene Seiten, wo man dann praktisch nochmal ja, ja, Erfahrungen teilt, äh, Unfallvideos teilt. Ähm, da gibt es äh, einen, einen Kanal, der nennt sich Friday Freakout. Da kommt immer Freitag vorm Wochenende, bevor alle springen, praktisch nochmal so ein, ein Video, eine Situation, wo was schiefgegangen ist. Und ähm, okay. dadurch lernt man dann. Ne? Also... <lacht>
0: Dadurch Das schon mir ja die Seite, warum ich äh, dann doch vielleicht doch nicht falsch im Springen gehe. <lacht> <lacht> okay, ja, genau, wenn man sich das
1: anguckt, kriegt man auf jeden Fall diesen Respekt wieder, weil das Gefährliche ist, dass sich durch die Routine halt so ein Leichtsinn entwickelt mhm. und äh, man denkt, ah, das ist ja gar nicht so gefährlich und passiert ja nichts. Und äh, okay. da neigen wir Menschen ja zu, wenn da nichts passiert, dann denken wir erstmal, ja, das ist sicher. Das, das kann man so machen und da passiert mhm. schon nichts. Und darum, das holt einen immer mal wieder so ab, wie schnell dann doch was passieren kann. Darum mhm. finde ich, sind diese Videos elementar. Ähm, ja, dann auch ja. das Thema Koordination vor der Tätigkeit beziehungsweise in dem Fall dann Koordination vor dem Sprung. Im sport wird das wirklich bis ins Kleinste exerziert. Du, du besprichst erstmal sehr lange theoretisch, was man machen will. Dann baut man sich am Boden auf und spielt das mehrmals durch. Da gibt es dann extra auch mhm. Flugzeugattrappen, wo man sich dann praktisch außen ans Flugzeug dranhängen kann und genauso am Flugzeug hängt, wie man dann bei dem Exit, bei dem Absprung ähm, sein wird, damit du genau merkst, nee, die Hand darf nicht da sein, die Hand muss so sein. Also mhm. dass dieses Üben, ne, das ist so elementar wichtig und dieses Koordinieren, wer macht denn was, wer geht zu welcher Seite denn weg, wenn man sich dann separiert. Ähm, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Auch so, so Dinge wie ein Sicherheitstag. Ähm, den, den kennen die meisten ja auch aus der Arbeitssicherheit. Ne? Oft nennt man den dann Tag ja. der Arbeitssicherheit. Äh, Gibt es im Fallschirmsport dann auch? Äh, ist dann der Sicherheitstag, wo man einfach nochmal in so ein das nennt sich bei uns Hänger, da hängt man in einem Gurtzeug drin und kriegt dann so Fotos vors Gesicht gehalten mhm. mit Öffnungsstörungen. Und dann muss man darauf reagieren mhm. in, in kurzer Zeit. Ähm, also Dinge okay. sind da auf jeden Fall ja, dann relevant. Ja, ganz ja. wichtig sind das Thema, ist das Thema Gewohnheiten, das hatte ich eben angesprochen. Ein mhm. wichtiges Thema ist noch äh, einen Schritt zurück machen, wenn man einen Mangel erkennt. Zum Beispiel, wenn man jetzt mhm. erkennt, man hat den Gurt vergessen, richtig zuzumachen, dass man dann erstmal einen Schritt zurückgeht und sagt, ich steige erst gar nicht ins Flugzeug an, ich gucke erstmal mir alles an, ob ich irgendwas anderes vergessen habe, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, wenn du eine Sache schon falsch gemacht hast, dass du dann noch eine andere Sache vielleicht auch vergessen hast. Und äh, gerade dieses einen Schritt zurück, das probieren wir auch gerade bei uns im Betrieb, in den Betrieben, die wir betreuen, zu etablieren, äh, dass man da einfach noch mal ja Sich aus der Situation rauszieht und auch nicht nur zu gucken, mhm. was ist äh, vor mir, hinter mir, neben mir, ist da alles richtig, sondern auch mal in sich reinzugucken und zu gucken, wie geht's mir denn gerade, habe ich überhaupt gerade die Kapazität dafür, ja. ähm, diese Tätigkeit durchzuführen oder bin ich gerade so im Kopf, weil ich irgendwie Streit mit meiner Ehefrau hatte äh, und bin eigentlich gar nicht gerade präsent vor Ort. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Und bei uns heißt es halt, sobald du, sobald es dir ein bisschen schlecht geht, sobald du irgendwie zu wenig getrunken hast oder sowas, dann steig nicht mhm. in den Flieger ein. Dann mach nicht diese Tätigkeit, sondern mach das, wenn du komplett bei der Sache bist. Und mhm. äh, auch ganz wichtig, änder immer nur eine Sache. Änder nicht alles. Also wenn du beim, beim Springen einen neuen Helm hast und einen neuen Höhenwarner, dann machst du nur, dann nimmst du erstmal nur den neuen Helm. Und springst dann mit dem neuen Höhenwarner, weil wenn du zu viel änderst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwas davon nicht funktioniert. Ähm, mhm. Von daher probier auch ja, im Arbeitsalltag, wenn man das mal auf einen Arbeitsprozess bezieht, dass man nicht den kompletten Prozess umwirft, sondern so Stück für Stück vielleicht auch erstmal anfängt und guckt, wie verhält sich das und dann äh, ja, dadurch dann irgendwie mehr Sicherheit gewinnt.
0: Ja, genau, okay, cool. Ja, da waren, glaube ich, echt viele Punkte dabei. Was wünschst <lacht> was du dir denn so für die Zukunft? Also du betreust ja auch eigene Unternehmen, ähm, auch bezogen vielleicht nochmal auf das Fokus-Thema Sicherheitskultur und Arbeitsschutz. Wie stellst du dir das so in der Zukunft vor?
1: Ja, also erstmal, dass wir auf jeden Fall einen großen Schritt auf Vision Zero zugehen. Ähm, dass wir dem mhm. näher können. Das ist eine Vision, ne? Dass du das jetzt nicht direkt erreichen, das ist klar. Ähm, aber dass wir da nochmal deutlich die Unfallzahlen senken können und äh, auch, dass der Wert der Arbeitssicherheit von den Führungskräften nochmal wirklich als großer Wert erkannt wird. Ich merke das immer so in der Praxis gerade, ähm, dass das erstmal bei meinem eigenen Unternehmen, da ich da riesen Glück hatte. Weil das, was der Vorstand und die Geschäftsführung, wenn die Arbeitssicherheit leben und unterstützen, dann kommt man viel, viel schneller voran. Und ich erlebe beide Seiten, ne? auch Unternehmen, wo es dann so ist, dass die Geschäftsführung nicht dahinter steht. Und da kommst du dann auch mhm. als Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht so richtig voran. Da fehlt dir einfach die Power im Hintergrund. Und wenn du diese Power hast, dann, dann läuft es auch in der Arbeitssicherheit. Dann musst du fast gar nicht mehr so viel machen oder deine nee. Vorschläge werden angenommen. Ne? Du, bei meinem eigenen Unternehmen hatten wir jetzt äh, im letzten Jahr 18 Workshops durchgeführt zum Thema Sicherheitskulturentwicklung und äh, meiner Meinung nach hat das richtig was verändert. Das hat aber nur geklappt, weil die Führungskräfte, der Vorstand auch hinter diesen mhm. Maßnahmen standen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also auch, dass wir den Menschen ein bisschen mehr wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht so diese Audits und Zertifizierungen. Gerade in der Energieversorgung haben wir da ganz, ganz viele Audits. Ich nenne jetzt nur mal äh, TSM, technisches Sicherheitsmanagement. Ähm, wenn man nur diese Audits in den Vordergrund stellt, gucken die Führungskräfte, habe ich den Haken hinter der Unterweisung und äh, gucken nicht mehr darauf, habe ich den Mitarbeiter überhaupt erreicht? mit meiner Unterweisung, mhm. sondern es kommt nur darauf an, dass man es gemacht hat oder nur darauf an, dass man dieses Dokument Gefährdungsbeurteilung hat. Aber dann bringt es halt nichts. Ne? Dann ist es diese typische, es liegt mhm. in der Schublade. Man hat es gemacht, das ist alles super. Vom Richter steht man gut da. Aber das, worauf es ankommt, ist ja, dass wir beim Menschen ankommen, dass wir wirklich den Menschen erreichen mit dem, was wir machen wollen, mit dem, wo wir hinwollen, dass wir den mitnehmen und nicht einfach nur, ähm, ja, dann mit mit Unterweisungen, äh, da kennt man ja auch, dass da sind viele Firmen, 30 Unterweisungen pro Jahr über irgendwelche E-Learning-Tools zuweisen. Damit kommt man halt nicht weit. ne? Also es kommt, glaube ich, ganz ja. darauf an, dass dann gerade die Führungskräfte auch wieder persönlich Gespräche führen. Eine Unterweisung muss ja keine PowerPoint sein, sondern einfach persönlich Gespräche führen, Themen ansprechen, fragen, wo hakt's denn, wo können wir besser werden, äh, Dinge erklären. Ganz häufig hat man das bei Mitarbeitern, dass die... Äh, nicht das Verständnis haben, warum diese Maßnahme sinnvoll ist. Äh, nennen wir zum mhm. Beispiel, wenn man in Schächte einsteigt, dass man da einen Dreibock benutzt. Ähm, da haben die häufig kein Verständnis für, weil die, wenn die da nur einen Zähler ablesen müssen, der Schacht ist aber vier Meter, fünf Meter tief, ähm, müssen die bei uns einen Dreibock aufbauen. Das Dreibock aufbauen braucht 15 Minuten, das Zähler ablesen eine Minute. Vorher ging dieser ganze Prozess in einer Minute und ist ja klar, mhm. dass die dann sagen, jetzt brauche ich da was 20 Minuten insgesamt für, das macht doch alles gar keinen Sinn. Und da muss man die ja. dann abholen und mitnehmen, anstatt einfach nur in die Anweisung zu schreiben, hier, ihr müsst jetzt immer einen Dreibock aufbauen, sondern wirklich auch mal erklären, warum das so ist und tiefer darauf eingehen. Ja, und ich, so ich, ich, ich glaube noch ein, ein Thema vielleicht, was auch für die Zukunft wichtig ist, ist dieses Thema ki da haben wir jetzt auch in der letzten Woche habe ich meinen ersten Sicherheitsimpuls äh, vorgestellt, der durch eine KI erstellt wurde. Und zwar durch ChatGPT mhm. ist ja gerade viel in den Medien. Mhm. Und ich dachte mir, ich stelle jetzt einfach den Führungskräften mal vor, wie so ein Sicherheitsimpuls entstanden ist durch ChatGPT. Und äh, habe das dann so aufgebaut, dass ich genau gezeigt habe, was habe ich eingegeben, was kam raus, mhm. Und habe dann praktisch chat -Gpt gefragt, schlag mir ein Thema vor, hier Energieversorgung. Ähm, mhm. Ich mache eine, eine, bei einer Sitzung für Führungskräfte, mache ich einen Sicherheitsimpuls. Dann hat der Themen vorgeschlagen, dann konnte man da wieder tiefer reingehen. Dann hat er wieder vorgeschlagen, was man da sagen konnte. Habe dann über ein anderes Tool ähm, Bilder generiert zu dem Thema. Das geht ja mittlerweile auch. Und dann war praktisch der ganze ja. Sicherheitsimpuls war praktisch äh, über eine KI erzeugt. Und durch mhm. sowas äh, kann man nochmal so, Arbeitssicherheit ins Gespräch bringen. Ich will nicht sagen, dass das der beste Sicherheitsimpuls war. Das war er sicherlich nicht. Er hatte vorgeschlagen, dass man für Feuerlöscher äh, eine Funktionsprüfung macht. Ähm, wenn das jetzt alle gemacht hätten, dann hätten wir jetzt überall das Pulver in den Gängen. Ne? Also man muss dann immer auch hinterfragen, <lacht> was, was steht da drin? Oder was schlägt er jetzt vor? Ja.
0: ja. Und ich denke, ja, ich denke, so. Wir
1: ich denke, gerade für so rechtliche Themen ne, ist das äh, mhm. immer noch, wird die BG immer noch wollen, dass man das dann persönlich auch nochmal durch eine Sicherheitsfachkraft ja. prüfen lässt, was da rauskommt. Ja. Weil der <lacht> nimmt natürlich immer nur die große Masse. Wenn alle schreiben, mhm. in Anweisungen steht, häufig eine Funktionsprüfung durchführen, dann übernimmt er das. Und das passt halt mhm. beim Feuerlöscher jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn da jeden Tag eine Funktionsprüfung durchgeführt wird.
0: Ja, ja, stimmt. Aber finde ich trotzdem ein schönes Beispiel, ne, Für äh, eben auch das, was quasi auch gerade aktuell ist, dann auch nochmal herzustellen zum, zur Arbeitssicherheit, ne, den, äh, den, den Schluss da finde ich auf jeden Fall gut. Kam bestimmt auch gut an, ne?
1: Ja, das kam ganz gut an und es war im Gespräch, ne? dass, dass die mhm. Führungskräfte darüber sprechen. Ich habe das am Rande mitgekriegt, dass sich der Impuls dann hin und her geschickt wurde. Und das ist ja mhm. eigentlich unser Ziel. Wir wollen ja einfach, dass wir im Gespräch bleiben, dass die aufmerksam werden für verschiedene Themen der Arbeitssicherheit mhm. und äh, yeah. dass wir uns immer wieder so ein bisschen in den Fokus rücken. Und dann vielleicht auch mit positiven Sachen, dass wir nicht immer ähm, ja, als lästig empfunden werden, sondern dass Arbeitssicherheit, dass das Image der Arbeitssicherheit im Unternehmen auch verändert wird. Dass das ist vielleicht eher als äh, interessant oder äh, auch vielleicht, mhm. dass man Themen reinbringt, wo die sagen, er ja, ist ja doch nicht so uncool das Thema. Äh, das kann man ja ruhig auch mit anderen Themen kombinieren und gerade KI oder irgendwas Modernes. Ne, damit kann man, glaube ich, dann schon auch viele äh, ja, gewinnen bezüglich des Interesses. Und ja,
0: ja, das stimmt. Ich glaube, KI also, hat
1: halt, bietet die Chance, dass man da irgendwie äh, Arbeitssicherheit nochmal in den Fokus rückt, aber man muss auch vorsichtig sein, äh, wie man es einsetzt. Also wenn man da jetzt eingibt, ab wann braucht man eine Absturzsicherung auf Baustellen. Äh, heißt das noch mhm. lange nicht, dass da irgendwas Richtiges bei rauskommt, was der einem da erzählt? Mhm. Und daher sollte man jetzt nicht darauf vertrauen. Ähm, man kann das vielleicht nehmen, um einen Beitrag im Internet, um sich da Ideen zu holen, mhm. Formulierungsideen oder so. Aber ähm, ja, so für die rechtliche Beratung würde ich es jetzt auf jeden Fall noch nicht
0: empfehlen. Ja, ja sehr cool. Vielen Dank, Matthias. Ich glaube, da waren äh, viele spannende Punkte jetzt drin, sowohl ähm, Geschichte über das Falsch im Springen, auch deiner persönlichen Erfahrung, ne, die du da machen durftest und dann eben auch herzugehen und zu sagen, ey, genau, das kann uns eben auch für den Arbeitsschutz nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass auch gerade deine Geschichte oder dein Background eben auch gerade bei, bei euren Führungskräften oder im Unternehmen oder bei den Kunden, wo du unterwegs bist, auch immer gut, ähm, gut ankommt und auch für das Thema Arbeitssicherheit nochmal ganz anders wirkt, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, wer da irgendwie Interesse hat irgendwie an einem Vortrag zu dem Thema für eine Betriebsversammlung oder äh, irgendwie Interesse hat an einer sicherheitstechnischen Betreuung oder Unterstützung, mhm. äh, derjenige kann sich auch gerne dann nochmal bei mir melden. Ich bin Wo dann, findet man dich? Ähm, über LinkedIn über Matthias Oberle, Matthias mhm. mit einem T und H und Oberle wieder Ober mit dem LE hinten dran. Äh, darüber mhm. findet man mich oder halt dann einfach äh, an die E-Mail-Adresse info@oberle-gmbh.de. Da kann man kann man mich auch einfach anschreiben.
0: Super, ja. Vielen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass wir dich begleiten durften. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ja, dann auch vielen Dank an euch für die Unterstützung im letzten Jahr und für das, was ihr auch mir weitergegeben habt. Also es war auf jeden Fall sehr äh, produktiv immer mit euch. Die Zusammenarbeit hat bei uns auf jeden Fall auch einiges verändert. Also wenn ich mhm. jetzt mal so sehe, dass die Zeit vor dem Jahr und äh, die Zeit jetzt mhm. in dem Jahr, da hat sich auch bei uns viel getan. Und das sind häufig dann auch kleine Stellschrauben, die sehr viel Auswirkungen haben, ne? wo man vorher gar nicht denkt, dass es so viel verändert, wo man dann erst im Nachhinein, wo einem das bewusst wird, äh, was das gebracht hat, was es auch in den Köpfen der Mitarbeiter verändert hat.
0: Ja. Und daher, vielen Dank. Danke.
1: <lacht>
0: vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.